0: Это аудио цитата. Кира была в гостях у Яндекс практикум как приглашенный эксперт. Тема – жизни и карьера рекрутеров в трудоустройстве. Как держать баланс, не перегорать и быть востребованным и хорошо оплачиваемым специалистом. В свое время Кира уходила из рекрутинга навсегда из-за адского выгорания. Много работала с психотерапевтом и рефлексировала о причинах и как больше в такое не вляпаться. В 2015 году Кира не выдержала и вернулась обратно, открыла New HR и продолжила рефлексировать вместе со своей командой, чтобы снова не вляпаться. Кира уверена, что ключевой фактор, который помогает избежать выгорания в профессии, рекрутер должен видеть, как он влияет на бизнес-результат компании. Об этом далее в выпуске. Полную запись вы сможете найти по ссылке в описании. И как всегда, наш партнер, помогающий делать выпуски, без которого мы не можем обойтись.
1: Этот банк создан при поддержке GeekJob.ru, сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущей месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GeekJob.ru бесплатно, все ссылки в описании.
2: Здравствуйте, коллеги! Спасибо, что решили этот вечер провести в нашей компании. Надеюсь, вы найдете для себя полезную и применимую информацию в сегодняшней дискуссии. Меня зовут Илья. Я работаю в сервисе онлайн образования Яндекс Практикум. Мы с коллегами из практикума решили организовать встречу, которая называется «Жизнь и карьера рекрутеров в трудоустройстве: как держать баланс, не перегорать и быть востребованным хорошо оплачиваемым специалистом». Вот так решили назвать эту встречу. И что чтобы разобраться в этом а, вопросе, мы пригласили четырех опытных специалистов, которым есть что сказать а, на данные темы, и сегодня у нас в гостях Арина Хромова, сооснователь Career Space, а, Кира Кузьменко, основатель рекрутингового агентства NewHR, Артем Исакин, менеджер по трудоустройству в Яндекс.Практику и Анна Калугина, специалист по поиску талантов в Viewed Money. Первый вопрос. Назовите несколько техник, пожалуйста, или упражнений, которые делаете системно и которые помогают оставаться в тонусе в течение рабочего дня, несмотря на жару или на непогоду. И почему именно эти техники? Кира?
3: У меня, наверное, будет не очень стандартный ответ, потому что у меня в целом, да, я тоже работаю с дома, но у меня, кроме работы, например, еще есть младенец на руках. И, в общем, в целом, как-то вот уделять много времени, потому что переключаться или вот как-то находить эти паузы не так, чтобы это получается. С одной стороны, с другой стороны, я в целом работаю очень в большом потоке, и я могу сидеть, не вставая все весь рабочий день и, и дальше. Поэтому у меня правила другие у меня правило не в смысле какие-то конкретные вещи делать. Я делаю разные вещи. Правило такое. Если я что-то запланировала для отдыха, это должно произойти. Ну, в смысле, я не переношу. Это самое главное мое правило, потому что в рамках того, что вот прямо сейчас, всю секунду, важно срочно что-то сделать, потому что, ну, как бы, вот есть свободный час, который я запланировала на что-то важное для себя, можно же его скипнуть и пойти делать что-то важное по работе, или там клиент позвонил, или кандидат, или что-то, ну, неважно. Вот самое важное, что я делаю, я не скипаю. <cap-> я не то, чтобы много времени уделяю на какие-то такие поддерживающие вещи, можно и больше. Но главное не скипать, не отменять.
2: Это очень классное правило, прям плюсую. Арина?
4: Ну, у меня, наверное, есть одна стандартная практика. Она просто немножко с тайм-менеджментом помогает. Тут как раз Аня говорила про звонки, про то, что надо отдыхать между ними. У меня немножко другой принцип. Я, в принципе, делю неделю, наверное, по возможности, если это можно, на дни, когда у меня вообще нет звонков я занимаюсь какими-то стратегическими задачами, меня никто не дергает, и ничего ничего от меня не хочет по возможности. И дни, когда у меня идут звонки сплошняком, потому что я заметила за собой, что у меня максимальный пик продуктивности, тогда, когда я занимаюсь либо одним, либо другим, когда я начинаю скакать с одного упражнения на другое, получается плохо. Это такая вещь из дисциплины. Вещь чуть более стратегическая, которая происходит из недели в неделю. Не знаю, у меня, наверное, лучшая инвестиция, которая была за всю мою жизнь с точки зрения инвестиций в себя, помимо обучения, это психотерапия. У меня есть суббота, у меня есть 8 часов вечера, у меня есть психотерапевт. Это, это стабильно всегда. Вот. Что бы ни происходило, какой бы армогедон не происходил, как бы вот суббота 8 вечера, это мое время, и оно никуда не двигается. В этом я с Кирой полностью согласна. Как-то так.
2: Спасибо. Вот по поводу инвестиций, хочется коротко тоже дополнить. А, Отлично. И в тему как раз этого вопроса, по поводу откуда можно брать тонус, и чтобы лучше инвестиций, а, ортопедический матрас. Друзья, это просто. <laughs> это бомба это то, что тоже помогает Ой, быть в
3: Можно я коротко отзовусь? и затронул важную, мне кажется, тему. То, что мы, ну, как бы я про себя знаю, что я очень упускаю вот эти вот мелкие детали комфорта. И когда ты их тоже пропускаешь, ты теряешь ну какой-то тоже здесь ресурсы. Если условно там ты пьешь... Я сейчас специально там, условно пьешь из некрасивой чашки, которые тебе не нравятся. И это как бы чуть-чуть раздражает, но оно накапливается. И если есть возможность поменять, сделать более прекрасный матрас, красивую чашку. Вот, да, Артем, правильно? Это точно немножко остановит. Жизнь становится чуть-чуть лучше.
2: Спасибо,
5: в мелочах. И,
2: Артем, к тебе плавно перейдем. Поделись, пожалуйста,
5: своим опытом. Слушай, у меня так классно получается, что у меня некая комбинация из всего перечисленного, потому что, с одной стороны, у меня есть тоже ребенок, он ходит в сад, и у меня, соответственно, есть очень жесткие рамки дня, потому что мне нужно 8 часов утра, там, в 6 он встает, и, соответственно, я тоже в любом случае встаю, а, и поэтому я не могу, там, например, вечером засидеться, я точно знаю, во сколько я встаю. 8 его надо уже отвести в сад, и, соответственно, я там перемещаюсь, я не могу какие-то условно звонки планировать в это время. И в 6 вечера его надо обязательно забрать. То есть и это очень на самом деле классно, когда ну, мне очень удобно, когда у меня есть такие, знаешь, несколько спущенные сверху ограничения, потому что на самом деле не имея их, у меня бы вот прям растекался бы день. А так есть очень четкие границы, в которые нужно укладываться. И Это с одной стороны, то есть как бы не не мною не мною полностью управляемый день. С другой стороны, есть какие-то вещи, которые я которыми я могу управлять. То есть я уже. Три с половиной года, наверное, удаленки еще до того, как это стало мейнстримом, и у меня прям очень помогает. Я, в отличие от Киры, не могу сидеть на месте, в принципе. То есть, я не могу сесть и работать. Я перемещаюсь постоянно. То есть, у меня в доме есть четыре рабочих места. Летом, еще во дворе, а еще я куда-нибудь ухожу, на... заряжаю ноутбук на скамейку, ухожу. То есть, вот для меня это вот единственное спасение. И очень круто, что мы сейчас такие вот прям абсолютно разные точки зрения обсуждаем, потому что кажется, что. А, те, кто нас слушает сейчас должны очень четко понимать а, как бы, вот, некий набор инструментов, а что им подходит, потому что Каждый точно слой. здесь то рецепт... Угу. Да-да-да, то есть рецепта здесь точно не будет, и вот даже там, среди нас настолько противо... ну, противоречие можно даже сказать, есть. А второй момент, я прям согласен с Ариной по поводу того, что я пробовал по-разному устраивать звонки, это самая больная сейчас, мне кажется, тема, это как-, как организовывать звонки, я для себя выстроил, у меня не получается выстроить так, что дни звонков, дни без звонков, но я их стараюсь в блоке соединять, то есть если у меня, допустим, там, я понимаю, что у меня скапливаются, как в Тетрисе, так и в одном уголке уже звонки, я их туда докидываю, то есть я там, например, после двух часов, там, до э, шести я на звонках, все, то есть я стараюсь максимально забить их, э, и на самом деле я пробовал делать перерывы между звонками, вот для для меня не работает то есть для меня работает наоборот зафигажит вот, большой блок звонков и все не вставать я прям наливаю себе там, несколько чашек там кофе э, чая то есть вот, вот прям даже сейчас да, у него 4 чашки например стоит сразу вот чтобы не вставать и вот так я как бы справляюсь то есть мне удобнее с принтами работать получается и ну наверное такой еще достаточно попсовую вещь скажу но э, по-моему, кто Аня, по-моему, сказала по поводу каких-то утренних ритуалов тоже. Было бы идеально, если бы я сейчас сказал, что это и медитация, и бассейн, и спортзал такой, но нет, то есть у меня как бы не так, это что-то или-или, потому что я, например, не могу допустим, там, меня, я не системно медитирую, но я действительно прибегаю к этому там где-то два раза в неделю, наверное, это безумно помогает сосредоточиться. Бассейн, это вот для меня равно медитации, потому что это пространство, где ты не можешь а, ни телефон держать в руках, ни наушников у тебя нет, то есть такой прям полностью погружен и опустошаешь голову. Вот Спортзал немножко другое, потому что там все-таки в наушниках, то есть я как то стараюсь комбинировать на послушать или еще что-то. И вот такой это тоже а, разноплановый утренний ритуал, но он обязательно какой-то должен быть, потому что если проснулся там за две минуты до созвона, а взярощаный сел, начинаешь работать, ты априори будешь несчастный. Ну и за себя буду говорить, я априори буду несчастный, а, потому что мне будет казаться, что я там типа, ложусь спать с а, зумом и стою с зумом. То есть вот, нужно какие-то делать триггеры для себя, видимо.
3: Я можно еще ворвусь, простите? Вот сейчас Артем ты рассказал про утренний ритуал. Мне захотелось поделиться одним ритуалом. Он маленький очень, коротенький совсем. Я значит, подсмотрела его своего хорошего друга. Просто восхитилась, когда он рассказал. Начала практиковать и не всегда получается, но это дает очень много энергии. Короче, это такая очень интересная штука. Дать себе возможность утром, действительно, ну, какое-то маленькое пространство, может быть, да, тот самый чай, кофе. А дальше друг говорит, я беру дневник а, и пишу там а, ответ на один и тот же вопрос. Каждый день я пишу ответ на один и тот же вопрос. Что же это за вопрос? Вопрос, а, а, о чем я мечтаю. И... Это меня страшным образом воодушевило, я попробовала это сделать, и, честно говоря, эффект оказался для меня вечно очень крутым, потому что это дает мне возможность фокус держать, ну, то есть не уходить в рутину, а вообще все это, это я делаю для чего, а зачем, а, ну, как бы, куда я вообще двигаюсь, очень прикольная штука.
2: Спасибо большое за комментарии. Друзья, кто к нам только присоединился, и вы вдруг начали слышать тут разные истории про кофе, медитацию, бассейн и детей. Не пугайтесь, вы попали. Мы все попали... еще про это. У нас сейчас просто несколько вопросов для знакомства с нашими спикерами. Мы с ними познакомимся и плавно перейдем к основной части встречи, так что не переживайте, вы там, куда и приходили, все окей. И второй вопрос, плавно к нему, второй вопрос для знакомства закину. Скажите, пожалуйста, даже вспомните кейс из практики, когда вы столкнулись со сложностью именно в работе и как ее преодолели, какой урок вынесли, что за инсайт был получен. То есть это может быть что угодно, произошедшее именно на работе и вызывавшее дискомфорт, проблемы в коммуникации – Возможно, что-то не соискатель какой-то был, то есть что-то такое каверзное и как-то преодолели. Артем, у тебя включен микрофон, смотрю, можешь тоже продолжить.
5: Да. Я вот, наверное, знаешь, хотел бы такую историю рассказать. У меня был сотрудник один, который был в определенный момент незаменим. То есть он готовил. Он был с смысловиком, это сейчас до сих пор еще не очень популярное направление, но очень развивающееся, то есть он умел взять какого-то спикера, вытащить из него смысл, оформить это все в презентацию и создать вебинар, например, или а, какое-то выступление, а, и... Он был довольно эффективен, но он постоянно подводил, прям вообще постоянно, то есть он мог из-за стресса посреди дня уснуть и не сдать ничего, он мог там откладывать и работать до последнего момента, а это еще было связано с ивентами, там, с мероприятиями, там все и так в дедлайнах постоянно, и то есть ты каждый раз узнаешь, что что-то не сделано, что-то приходится делать дорабатывать, передумывать, и а, в итоге это привело там, к, тому, к необходимости самому изучать а, там, оформление презентации, вот, а, там, работу со смыслами, а, там, работу с структурой вебинаров и так далее. И вот, наверное, с тех пор, а, чему меня это научило, то есть так вот полгода продолжалось, и, потому что невозможно было а, заменить этого человека на тот момент, а, и Я понял, наверное, вот там две вещи. Во-первых, нужно всегда точно самому разбираться хотя бы поверхностно в тех вопросах, которые ты делегируешь. Э, И второй момент — это точно всего должно быть как минимум два, то есть у всего должна быть какая-то альтернатива. Нельзя э, брать технологию или человека безумно эффективную, если ты не понимаешь, на что это можно в критичной ситуации заменить. Поэтому вот, наверное, это такой выработал у меня определенный принцип, что э, теперь я всему нахожу замену всего. Я сейчас сижу, у меня там и ноутбук, и телефон подключены к Zoom, допустим, если там что-то сейчас вырубится. Вот Я стараюсь все время жить какими-то альтернативами и спасными вариантами.
2: Спасибо, Кира.
3: Ага, я просто хотела сказать, что одну, одну, один кейс? Один кейс, ты хочешь?
5: Серьезно? С одного, с одного. Давай обманчиваемся одними. Да-да-да, я скажу так, он собирательный.
3: Ну, то есть, в смысле, невозможно же, как бы. Ну, я попробую, как бы, что же, как-то отозваться. Я хочу сказать, что, например, у нас в команде, у нас есть такая практика в команде, мы собираемся, стараемся каждую неделю собираться, и там, по возможности, делимся историями, кейсами, которые происходят ну, в течение недели. Это самая, конечно, обогащающая штука, потому что постоянно что-то происходит, что-то, в общем, слом- взрывается, и у всех разные стратегии решения этих задач. Я вот сейчас перебирал в голове, что было за последнее время у нас, и круто, когда разные люди делятся своими так- тактиками и стратегиями, это сильно тоже обогащает. Ну, вот как мы сейчас, по сути дела. Но Например, у нас, ну, какие могут быть кейсы самые такие стандартные, наверное, у рекрутеров? Оферы, отказ от оферы один за другим, и как бы что вообще, как, как жить с этим? Как вообще заставить себя продолжить это делать, работать, если отказ от оферов, например, или, не знаю. Из последнего кейса, например, когда ситуация очень сильно меняется внутри вакансии, и... Рекрутер, например, теряет возможность э, узнавать, что на самом деле происходит в компании или в, в, в проекте, или, ну, то есть, по сути, вместо вовлечения рекрутера бывают кейсы, когда нанимающий менеджер, наоборот, сильно отстраняет рекрутера от процесса, и тогда как бы ты начинаешь работать с черным ящиком, вообще не понимаешь, что там происходит, и как, как бы не получая обратной связи. Вот. И вот мы буквально недавно прорабатывали, для нас это вообще нетипичная история, мы обычно с таким не работаем, но э, случилось такое в процессе, собачка в процессе подросла, и мы, ну, получили такую ситуацию, и как раз обсуждали с одним из следов, что как мы к этому будем вообще подходить, когда нет возможности оценивать, кто нужен, фидбэк какой вообще, просто кандидатов. То есть только через кандидатов мы вообще узнаем, что там происходит на проекте. И, кажется, единственный способ с таким работать и не выгорать, ну, то есть опираться на то, что ты, на что ты можешь опираться. Это, ну, очень формальный подход. То есть есть задача, которую ты формализовал. Есть там стратегия, которую ты описал, и от нее отталкиваешься. Вот доноры, вот, значит, фокус на кандидата критерии, вот мы идем просто системно, окей, получаем ту обратную связь, которую получаем, и спасибо. Вот, корректируемся с теми крупицами, которыми есть, но наша задача пройтись максимально по той стратегии и корректироваться, ну, когда мы получаем хоть какой-то фидбэк, не опуская руки, потому что, по моему опыту бывают ситуации, когда очень опытный рекрутер, сеньорный там, или который умеет работать с менеджерскими, сложными, силами позициями. Там много, знаете, уже на такой интуиции, которая по сути уже накоплен опыт, который тебе говорит, вот этот кандидат очень хорошо здесь будет матч, потому что ну, разные вводные появляются. Но когда такого нет, я встречаю такое, что опытный рекрутер говорит, блин, у меня не хватает инструментов, я не понимаю, что делать. И тут мы делаем шаг назад и возвращаемся к базе. База, стратегия, так прям стандартная какая-то история. Просто спокойно идем по проекту. И наша цель сделать этот проект там наилучшим образом вот по той стратегии, которую мы формализовали. То есть чуть-чуть смещаем цель, потому что это единственный шанс, как мне кажется, немножко как-то не выгореть <связать> в процессе и ну, действительно сделать нормальный проект.
6: Да, я бы здесь тоже Киру сразу бы поддержала, <связать> вот, потому что сразу хочу свой пример вспомнить. Вот, потому что... Ну... Реально у нас тоже такая же практика в команде. Мы раз в неделю по пятницам, ну, мы это говорим, выплескиваем весь негатив. <laughs> То есть кандидаты, отказы, заказчики и прочее. Вот. В целом, что я хочу вспомнить, у меня была вакансия разработчик-веб-тьютер. Это такая LMS-система, используется часто сейчас там в крупных банках. Вот. Ну, по сути, это вообще веб-разработчик, на самом деле обычный, но у меня был нанимающий, который вот уперся, и мы смотрим только веб-тюдер, но учитывая, что этих, ну, сколько у нас банков есть в России, вот столько этих разработчиков есть. И, соответственно, ну, это было еще много лет назад, я была юна, вот, и э, в оконцовке этого окончания было 9 месяцев, и моя ошибка была в том, что я как раз-таки не приходила с этой, с конкретикой, с цифрами, с аналитикой. Какая вообще ситуация, что сейчас происходит. Давайте смотреть фронт-энд разработчиков, давайте смотреть с реактором, с ангуляром, неважно. И ну, с ним было, в целом, на самом деле, я уже в конце начинала делать эти попытки, это было бесполезно. И я эскалировала этот вопрос выше. Я пришла к руководителю управления, и в целом, ну, уже со всеми вещдоками, и в целом все, он со мной согласился, у нас был финалист, мы наняли а, в оконцовке сервера разработчика веб-тьютор того самого, но, конечно, самого нанимающего непосредственно я очень сильно расстроила, потому что этот вопрос я эскалировал, и, конечно, после этой ситуации, первый момент, а, то, что я этого, конечно, закрывала 9 месяцев, второй момент, а, все-таки плохая коммуникация с непосредственно нанимающим, и вообще, в целом, у меня после этого такой вывод, что не бывает все-таки не незакрываемых вакансий. А, бороться, искать, найти, на не сдаваться два капитана, вот, это реально теперь мой девиз по жизни, и, и все возможно, и главное всегда опираться на метрики, но я думаю, что мы тоже чуть позднее там обсудим там, с точки зрения скиллов у рекрутера.
3: Я тут, простите, опять ворвусь. Аня, вот прослушаю тебя и понимаю, что одна из важных скиллов рекрутера, конечно, азарт. Азарт. Девять месяцев, но если есть азарт, закрыть вакансию точно закроешь. И так, не так, как угодно, да. Круто.
6: наш, была, да.
2: Окей, спасибо. И, Арин тоже комментарий от тебя.
4: У на самом деле, очень отозвался кейс Артема, потому что ну вот Я когда-то занималась executive search, уже там, ну, второй год активно в в роли предпринимательской, и когда ты маленький, и ты активно растешь, у тебя появляются люди в команде, которые являются твоими такими hard носителями, короче, hard компетенций, на которых ты молишься и пытаешься сделать вот максимально им хорошо, чтобы они чувствовали себя комфортно. Но при этом при всем... Как бы важно не заиграться, наверное, в очень хорошего работодателя, потому что есть люди, которые садятся тебе на шейку и начинают на ней ехать. И вот один из первых таких прям ситуаций, когда ну, как бы я поняла, что надо как-то, на, на, надо как-то кнутом и пряником, а не только пряником, вот, она показала, что действительно есть ну, люди, которые кажутся себя незаменимыми, и чтобы вот не происходило какой-то ситуации, когда человек, вот он овернаглеет, я бы так сказала, нужно нужно всегда иметь, короче, рядом э, человека, который эту компетенцию с ним разделит. Это первое. Вторая история про выгорание. Как бы замечательно сотрудник не трудился, важно его вовремя отправлять в отпуск. Прям насильно. Прям выпинывать его его, простите, мягкие французские булочки, вот, и говорить, давай-ка ты пойдешь отдохнешь. Потому что если, если не выпинывать, то очень сложно иногда вот этот вот момент выгорания человека э-м, отследить, и потом он приходит к тебе такой, говорит, ой, я устал, ну, типа, чувак, ну, как бы, я тебе предлагал, может, ты в отпуск ходишь, такой, ну, вот, я там работала, потом устал. И вот чтобы такого не происходило, заранее как бы говоришь, типа, вот все, в августе на две недели ты идешь в отпуск, и меня вообще не волнует. То есть вот передай до этого, до этого там, времени все дела, как бы сделай так, чтобы две недели тебя никто не дергал. Вот это, наверное, две самых таких больных истории за последнее время, с которыми столкнулся, с которого ну, пришлось много классных выводов сделать.
2: Окей, Арина... Аня, Артем, Кира, спасибо за ваши истории. <смех> спасибо за ваши истории. Мы сейчас плавно... Пере... Мы познакомились. Друзья, сейчас был у нас бог знакомства. Мы познакомились. И я предлагаю перейти к следующей теме сегодняшней дискуссии. Это тема называется «Жизнь и баланс». Профессия рекрутер мы уже осознали, это сложно. Специалисты часто горят. И это отображается на личной жизни и рабочей продуктивности. Давайте разберемся, как оставаться в тонусе, поддерживать эмоциональное состояние и поддерживать эмоциональное состояние в норме и постоянно развиваться. И чтобы оставаться, собственно, востребованным специалистом, не стоит на месте, нужно что делать? Нужно постоянно учиться, даже если... Мы нашли баланс между работой и личной жизнью. При начале обучения все равно, ну, часто давайте так, часто э, все идет под откос и возникает вопрос логичный. Как в свой идеальный э, work-life balance встроить обучение? Давайте вот с этой теми, темой начнем э, нашу дискуссию. Арина, тогда начать с тебя.
4: Я очень посмеялась, когда посмотрела на вопросы, про work-life balance особенно. Ну, типа, <laughs>, ну, типа, блин, я, конечно, очень...
3: Нашли, у кого спросить, да, называется?
4: <laughs>, типа, вот, ну, я, я, я вот то же самое спросила.
3: Давайте разбираться.
4: <laughs>, типа, блин, ладно, мне еще грех жаловаться, у меня нет детей, вот, пока что. Но зато мы развиваем бизнес с мужем, и это тоже так, такое, ну, так классное прям удовольствие, вот, потому что, ну, грань между, там, личным пространством, профессиональным стирается вообще, что придумала я для себя в контексте обучения? Ну, первое, никакой Америки вообще, наверное, просто дисциплина. То есть, если ты начинаешь учиться, вот то, точно так же, как с временем на себя, у тебя должен быть час времени, сорок минут времени, тридцать минут времени обучения но каждый день, пофигу, пускай это будет даже, не знаю, ну ну 15 минут, но это должно быть ежедневно. Вот точно так же, как утренний какой-то мацон, ты завариваешь себе кофеек или идешь в любимую кофейню, или там спускаешься на террасу, еще что-то, точно так же, наверное, с обучением. Ну, то есть это это должна быть какая-то постоянная история, стоящая в графике, вот. У меня, типа там, в календаре вот стоит... Момент сходить в зал, да, или там, я не знаю, сходить в бассейн. И вот если у меня не будет этого стоять в календаре, я, блин, не схожу. Поэтому поэтому дисциплина. Еще что про work-life balance я могу сказать. Мне кажется, ничего. Я только на пути к созданию своего work-life balance, потому что, ну, я в какой-то момент поняла, что работать 7 дней в неделю, наверное, не лучшее занятие. Надо хотя бы 6 из 7 Что, типа, продуктивность не вырастает, если постоянно ложиться поздно и вставать рано. Вот какие-то такие очень базовые вещи, которые приходят только после того, как у тебя случается какой-нибудь эмоциональный срыв. Поэтому я бы здесь послушала сама (laughs) своих более опытных коллег на эту тему.
2: Вот, собственно, чтобы пройтись по этому пути и узнать что-то новое, мы и собрались. Тогда спасибо тебе большое за ответ. Аня, предлагаю продолжить. (laughs)
6: на самом деле, реально такой очень сложный вопрос, но какие у меня лайфхаки обучаться? Ну, во-первых, спасибо опять удаленке онлайн, что есть великое множество сейчас всяких конференций, воркшопов и прочего, которые, ну, я нахожу время по крайней мере систематически пару раз в месяц что-то обязательно послушать, потому что IT-рекрутеру просто необходимо быть вообще в курсе событий, что происходит, вот, и это прям обязательно. Второй момент, вообще каждый день я учусь все-таки чему-то новому у кандидатов, у моих замечательных нанимающих, потому что, ну, особенно в в нашей сфере вообще нужно постоянно свою экспертизу здесь улучшать, вот, и поэтому даже вот в обеденное время, ну, опять же, там, в офисной жизни что-то, вот, повыяснять какие-то детали, вот, условно, зафикс... я еще хотела что-то сказать. Uh, условно, я там давно занимаюсь наймом бэкэнд-разработчиков, но, тем не менее, я все равно еще ничего не знаю, я каждый раз что-то выясняю у ребят, вот, почему так, почему не иначе, вот, uh, сейчас я очень сильно, ну, так как я работаю в европейской компании, У меня вот, ну, прям прижало все-таки английский довести до совершенного уровня, вот, и поэтому каждый день, там, по 10-15 минут я учу язык, то есть, есть великое множество приложений, да, и пару раз в неделю у меня тоже, ну, опять же, тут буду солидарна с Ариной, да, у меня есть тоже, везде стоит в календаре, там, English, это просто, вот, Три раза в неделю, никак иначе. Иначе можно слиться тоже куда-то. Ой, я устала, ой, встречи нет. Английский и все, И наоборот, у меня, когда проходит там занятия с преподавателем, я убитая вся, уставшая. Но мы, это вот и мой психолог в том числе. И, соответственно, то есть здесь я убиваю несколько зайцев. Да, и разрядкой, и улучшаю свой спич. Вот. вот такие дела, наверное, такие вещи в моей жизни.
2: Окей, спасибо большое. Артем?
5: Я еще... На самом деле хотел докинуть копилочку Арины то, что она говорила про отпуск э, в прошлом блоке. Я для себя открыл э, си, только сейчас, там, на 29-м году жизни, э, микроотпуска. Вот типа выходные плюс один день. Э, Ребята, это просто спасение. Я до этого не был в отпуске полтора года, потому что я не мог <сас> выбрать там, неделю, две недели, например, вырваться. И на самом деле с точки зрения перезагрузки, там три дня, они то же самое, что и неделю. Это... Сейчас небольшой оф-топ. Uh, по поводу обучения. Я бы, наверное... Ну, как минимум, давайте так я свою логику расскажу, насколько она там, бьется, не бьется, вы сами скажите. Я у себя разбиваю э, любое обучение на какое-то регулярное и интенсивное. То есть регулярное обучение. Туда я отношу английский, э, посмотреть вебинары, посмотреть статьи. Ну, то есть для этого мне... Лично мне проще всего просто выделять какой-то блок времени, в календаре обязательно его ставить и э, не игнорировать. То есть вот э, у, всегда есть у всех какой-то вот э, могильничек с... Э, записями вебинаров, с какими-то статьями, там вот такая, знаете, огромная портянка в браузере выползает, что почитать надо, вот, книги и прочее, и вот здесь мне лично очень помогает выделять на это время не вечером, вот, и мне кажется, очень большой ошибкой пытаться все это вечером сделать, там, или особенно после сна ребенка, например, когда уже все, мозг не работает, а Если а, прям совсем-совсем прибирать времени нет, это понимаешь, что единственный способ – это вот отжрать время у сна, то от, отнимать его обязательно только утром то есть не вечером, а утром, не ложиться, позже спать, а лучше раньше встать. То есть, во-первых, на свежую голову очень четко понимаешь, на самом деле тебе это нужно учить, вот потому что вечером ты можешь просто протупить, я, извините за себя буду говорить, я могу протупить два часа, и ну как бы с нулевой продуктивностью вообще лучше было бы там сериал посмотреть. А утром все гораздо проще, то есть утром я встаю, и либо я принимаю решение это делать, да то есть я понимаю четко, что я это учу, мне это нужно, и я это делаю быстро и эффективно, либо я понимаю, что нет, я точно не готов, например, менять сон на вот это обучение. То есть приоритеты утром, они очень четко расставляются. В Второй момент, наверное, это как бы здраво оценивать нагрузку. Я часто попадал в такую ловушку, что я как бы, сейчас я как бы, и вот здесь поучусь, и здесь посмотрю, и вот, вот это почитаю, как бы накидываю, 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 от этого только погано себя чувствую. То есть потому что я просто ничего не успеваю. Ну, то есть я с- сейчас стараюсь, опять же, вот, у меня не получается... Вот я там работаю в оттехе, и я не умею сам учиться, то есть я признаюсь. То есть я стараюсь сейчас как-то выделять небольшой блок времени, но регулярно, то есть быстро, это медленно, но регулярно по этой логике. И, наверное, и второй блок – это вот ну, какое-то интенсивное обучение. Это, например, когда ты на неделю, на две, либо куда-то уезжаешь учиться, либо проходишь какой-то марафон. Вот здесь ну, как бы я за то, чтобы максимально э, быть организованным. То Ну, как ногу сломал. То есть ты уже запланировал себе все, что вот эти две недели тебя нет. И тут, наверное, два правила. Первое – это сильно заранее такие обучения планировать, то есть не вписываться в них в последний момент, а все подгадывать под, э, под них, то есть как как с отпуском, да, и ну, максимально погружаться в это обучение, то есть так, как будто от этого сейчас жизнь зависит. И там я пренебрегаю, наоборот, истории со сном, с прочим, то есть если это какая-то интенсивная штука, например, на неделю, то да, я там могу и ночью учиться, и днем я потом отсыпаюсь и восстанавливаю ресурс. И то есть здесь правила игры немного меняются. То, что абсолютно неприемлемо на постоянке, то есть на, в долгую, оно прекрасно работает в интенсивном обучении. У меня были такие обучения, когда там два месяца, например, это были а, там пятницы, субботы, прям сутками учился, в воскресенье тупо отсыпался, вот и как бы, вот эти два месяца, они жизни по факту вылетали. А, но это возможно, только если ты четко понимаешь с какого момента по какой ты это делаешь. Ну, как бы там третий месяц, все, я бы уже сломался точно,
2: например. И спасибо за твой комментарий, Кира?
3: Да. Надо сказать, что я человек-хаус. Я не умею так системно как-то садиться и учиться глубоко и так далее. А еще я очень увлекающийся человек, поэтому у меня куплено миллион каких-то курсов. Я постоянно покупаю книги, и это невозможно. Я вот сейчас вызв- вызвала значит, на завтра мувер, в который должны часть библиотеки увести, потому что, кажется, я их не буду читать в ближайшее время, чтобы освободить полки для новых книг. В общем, за время жизни с собой я выработала себе несколько... Правил про то, как сделать так, чтобы я хоть как-то вообще училась и а, получала от этого удовольствие. Ну, во-первых, мне нужно, чтобы мне было интересно. Если мне не интересно, я как бы не могу вообще учиться. То есть скучная учеба заставить себя и не умею заставлять. Вот интересно, кстати, не обязательно связано с профессией или там с менеджментом или с чем-то еще. Интересно, это еще и про что-то рядом. А, вот сейчас я очень сильно увлеклась историей про стори-теллинг. А, что на самом деле дико хорошо работает и в рекрутинге в нашем тоже. Я прям углубляюсь в эту штуку, мне очень нравится. Но это просто интересно. Потом, конечно же, второй принцип – это если я отчет его понимаю, как я буду это использовать. Это прям must-have. Ну, то есть э, э, вот сейчас я прошла сертификацию по MBTI, и как бы я точно понимаю, что я пойду значит, этим заниматься, мне интересно и консультировать и так далее. То есть я конкретная вещь получаю после там сертификации. Вот. Потом я себе разрешила бросать. Бросать, если не нравится, и не испытывать чувство вины, потому что ну, невозможно, конечно, уже столько чувства вины <тачить> тащить на себе. Вот. Еще у меня есть, конечно же, ну, лайфхак, который, я думаю, известен многим. Когда ты учишься для того, чтобы потом учить других. Это интереснее всего. Ну, то есть я, конечно же, юзаю это для своей команды, <свят> узнавая что-нибудь. Я хотя бы какие-то микроистории пытаюсь рассказывать команде или там большие курсы какие-то делать или что-то еще, лекции делать. Сильно помогает э, тоже делать контент и процесс обучения интересным мне, потому что я фокусируюсь. Вот, и, конечно, есть такая штука тоже, я думаю, все про нее знают, ФОМА. Который я тоже пытаюсь бороться Синдром упущенного выгоды, Который, вот, по-моему, в этом году только появился у нас всех на языках Когда боялись что-то интересное упустить И там круто, и там круто Вот точно что-то упустим Все-все всегда упускают Это нормально Я стала меньше покупать курсов, мне кажется С тех пор, как поработала с этим Вот, как-то так
2: Спасибо за ответы, коллеги. Давайте в чате все, кто согласен с тем, что сказали наши спикеры, тоже используйте э, такие штуки. Поставьте букву R в чате, в чате в зуме, если вам это откликнулось. О, вижу буковки R. Все, класс. Окей. И теперь немножко такой неожиданный вопрос, наверное, будет. А, вот постоянное обучение, работа это выматывает. Окей, и нужно откуда-то брать энергию, чтобы наша батарейка не разряжалась до самого конца, и нужно чем-то подзаряжать. Давайте поговорим про такую штуку, возможно, кто-то использует, как спорт, фитнес и вот вот это вот все. Как гармонично внедрить это в свой график, кто чем занимается бассейны, спортзалы, немножко давайте эту тему тоже обсудим. Арина?
4: Тоже есть краткосрочные истории, точнее, не так. Есть, короче, постоянные истории, и они вот, ну, происходят там каждую неделю, да? Есть какие-то сезонные истории. Ну, вот, регулярные истории, да. Я просто себя реально поймала физически на мысли, что я хожу там в фитнес даже не столько за тем, чтобы смотреть за своей формой, хотя это все тоже очень важно, но просто для того, чтобы кортизольчик сбрасывать, потому что главный гормончик стресса – это кортизольчик. Вот, его надо как-то сбрасывать. И когда, типа, мы были, там, не знаю, жили в пещерах, короче, укрывались шкурами мамонтов, то все это решалось очень просто. Вот, типа, есть мамонт, за ним надо бежать, есть саблезубый тигр, от него надо бежать, и весь кортизол расходовался, все просто. А сейчас, как бы, ну, надо ходить и сбрасывать куда-то свою энергию, чтобы у тебя не копился этот гормон стресса. И это как бы ну, стандартная история, точно так же, как я говорила там про бассейн, да, вот типа два раза в неделю надо ходить, вот, для для того, чтобы чувствовать себя физически лучше. Есть сезонные истории, э -э и чем (laughs) интереснее становится моя предпринимательская жизнь, тем интереснее становятся мои сезонные э увлечения. Ну, то есть э начали мы с э с сноуборда, все-таки, ну, плюс-минус экстремальный вид спорта. Вот. а сейчас я думаю, что мы скоро дойдем, типа, там, не знаю, до какого-то трейсинга на, на треке, там, вот, мотоцикл, все что-то, то есть уровень, уровень стресса провоцирует тебя на более какие-то м- adventure истории, а- но, но контролируемые. Еще недавно открыла для себя, вот просто как ребенок, абсолютно такую вещь, как парк аттракционов. Мы тут пятый месяц живем в Питере, и в Питере оказался есть очень большой парк аттракционов. Вы не представляете, как хочется жить после того, как тебя вот спускают с вот этой вот огромной фигни вниз там, не знаю, на какой-то скорости километров в час или тебя закидывают наоборот наверх и ты там где-то на 60-80 метрах висишь ножками болтаешь, успокаиваешься тем, что вот эта фигня она прочная. Но, блин, никогда еще, ну, давно, короче, мне не хотелось жить настолько сильно, как после паркотракционного. Потом приходишь домой, думаешь, ну да, я, я знаю, вот цель, надо к ней бежать, вот да, все, все все, как бы там мечты, они возможны, там цели поставлены, задачи определены. Вот как-то так.
5: Я здесь прям плюсую. я в прошлом году, а, я ужасно боюсь высоты, я в прошлом году прыгнул с вышки, вот на, как называется, на резинки вышки, джампинг что-то, вот. А это было безумно страшно, но я, наверное, месяц после этого ходил просто вот с uh, максимально заряженными глазами, потому что я понимал, что просто, знаешь, ты живешь, ты просто, ты, то есть я, я как бы, ты понимаешь, что ты с этой штуки прыгнул, все остальное это так легко сделать просто, просто ну, ложиться в дедлайн, что, господи, это, лишь бы еще раз не прыгать оттуда, то есть вот, ты, ты, когда ты вот этот свежок памяти, все, каждый раз возвращаясь к этому моменту, ты думаешь, блин, но я сейчас только подумал о том, что для меня только наверное, это также страшно, и это можно использовать.
2: И Спасибо. Я, не, я никогда не забуду свою первую поездку на бустере на Крестовском острове, поэтому, да, я тебя понимаю. Аня?
6: Да, вот, кстати говоря, про питерский парк аттракционов, там же очень много всяких было инцидентов, там есть аттракцион ракеты, в какой в каком-то году она отлетела на дерево. Вот, тоже, да, на бустере, на, господи, катапульте тоже было дело. Когда было моложе. А,
4: а, аттракционы сейчас перечислил, на которых мы были в последний типа, раз. в три.
6: А там еще есть какой-то Великолубский мясокомбинат, как-то он так называется. А,
4: да, да, я, я была в шоке от названия этого аттракциона, типа мясокомбинат. У меня было ощущение, что, типа, ну, тебя просто проворачивают через мясорубку, поэтому. Потом я просто узнала, что это спонсор. Типа спонсор этого аттракциона, приключений в твоей жизни, Великолубский мясокомбинат. Это было смешно.
2: Так, а что у нас про спорт и фитнес? Я думаю, аттракционы не являются...
6: Ладно, ну, на самом деле, я уже про бассейн сказала, на самом деле мне очень тяжело заниматься спортом с утра, но именно для этого я решила внедрить в свою жизнь бассейн, потому что, действительно, после этого целый день, неважно, это зима, лето, осень, особенно, ну, упадок сил все-таки, там, осенью, зимой, это очень заражает. Вот, также я я не очень люблю зимние виды спорта, хотя я сама родом из Севера, я из Архангельска, но как-то вот не сложилось у меня любви, и я я в основном в летнее время люблю, конечно же, велосипед. Вот прям особенно выходные, вот у меня начинается 50 километров, поехала. Освежать голову, это реально э, очень помогает. Вот. И мне прям нравится, чем больше, тем лучше. Я сейчас, конечно, очень грущу, что э, закрыты границы с Европой, хочется поехать прям в велотур, в Амстердам и так далее. Вот. Это прям мечта, когда это все с короной закончится. Вот. А так, еще интересное наблюдение, но ну, это немножечко в сторону от спорта. И я заметила, опять же, ну про Все-таки интересно рассказать, как у нас рекрутмент-команда устроена. У нас у всех есть общие... Общее место силы, мы все очень любим лес, дачу, озеро, и вот, но ну, это опять же в связи с, последним, с последними событиями, да, выехать никуда не получается, и вот мы прям командой выезжали куда-нибудь вот на озеро, в лес, и просто все вот молча сидели, это был прям такой источник энергии, вот, то ли это старость, то ли это, не знаю, у рекрутеров новый способ, откуда черпать энергию.
2: Отлично, тоже. Добавляйте список, кто еще не черпает отсюда энергию, добавляйте в свой список. Кира, перейдем к твоему ответу.
3: У меня вообще ничего не происходит нормального со спортом никогда. Вот, к тому же, когда владенец на руках, тут вообще как-то сложно со спортом и так далее. Раньше и бегала, и плавала, а сейчас вообще выходить из дома – это целый подвиг. Вот, поэтому у меня такой очень простой, наверное, лайфхак. Я, Я взяла видео уроки, есть такая прекрасная секта, с Ольгой Маркис «Секта мамы». Очень милые, прекрасные, значит, нежные занятия, которые зац... нацелены как раз на занятия с младенцем. Это тоже прекрасно. Вот. И для того, чтобы не соскочить, потому что я, конечно, легко соскочу с любого спорта, <соценно> потому что сон и все прочее всегда важнее. Я сделала такой лайфхак. Я значит, никогда такого не делала, но решила попробовать. Вот история с публичными обещаниями. Только я не рискнула обещать это на всю мою аудиторию, не знаю, Инстаграма. Я сделала небольшой списочек близких друзей и как бы пообещала им, что я буду каждый день в течение года делать хотя бы 15 минут зарядку или чего угодно на видео. Снимаю себя на видео, ускоряю его, и эти люди прекрасные смотрят и всячески меня поддерживают. Это прям как-то помогает серьезно.
5: Тоже такое мощное упражнение ну, наверное, в продолжение, вот я могу сказать, что у меня, я очень боюсь публичных обещаний, в плане того, что мне это наоборот, то есть тут, наверное, важно, важно понимать, для чего этот спорт нужен, потому что, и вот, если я что-то публично пообещаю, я буду так беситься и нервничать из-за этого, что вся польза, вот, которую я обычно вкладываю в спорт, она сразу теряется от этого, но, то есть, возможно, это нужно, когда, я не знаю, есть какая-то очень конкретная цель, и ты хочешь ее достичь, и это очень классный стимул, но вот здесь, наверное, важно понимать, что я вкладываю в спорт. То есть для меня спорт — это процесс. По-моему, Арина говорила вначале о том, что э, все-таки это такой некий процесс э, для успокоения и У меня есть очень радикально разные, допустим, увлечения, потому что там долгое достаточно время я ходил на тайский бокс, и это офигенно освобождает мозги, то есть это вот как раз, наверное, то самое на физиологическом уровне просто выбрасывание всей негативной энергии, причем очень экологично, очень полезно, все супер. Uh, ты как бы абсолютно не агрессивный в этот момент, uh, и там, получить пару раз по шапке в перчатке, это очень помогает освежить тоже голову и, как бы, и здраво начинать мыслить, вот, а как бы, но ну, при этом есть, как я уже говорил, там, допустим, бассейн, который э, вообще для меня там, условно, равно медитации, ты там ставишь себе просто вот на часах, очень удобных в часах плавать, э, э, там, сколько, сколько тебе нужно кругов проплыть, и все, и плывешь, и то есть ни о чем не думаешь, все это как-то так высвобождается, это очень легко, не травмирующий абсолютно спорт, э, то есть бассейн э, рулит, а вот спортзал для меня э, такое пока очень странное мероприятие, потому что я в хожу, я честно хожу в него абсолютно бесполезно с точки зрения а, вот именно фитнеса, построения своего тела, потому что я абсолютно точно понимаю, что я делаю там многое неправильно, а, но это Самое лучшее время, чтобы послушать подкасты, чтобы послушать какое-то видео. То есть я очень много информации в аудиоформате воспринимаю. И для меня это скорее, вот как есть, там часто у кого-то перед сном книжку почитать, например. Вот Я не могу перед сном читать книжку, я засыпаю сразу прямо на первой странице. И поэтому я просто в спортзале слушаю аудиокниги, например, или подкасты. То есть для меня это скорее пространство для информации. И плюс еще, да, заодно как бы скорее... По, как бы свое эго так подкормить, да, ты занимаешься спортом, хотя нет, ну, правда, будем честны, то есть нет, это не то. Почему еще, наверное, важно сказать, то есть, ähm если я сейчас, допустим, начну в спорте ставить себе цели, там, похудеть, накачать пресс, а, это определенный стресс тоже будет. И тогда спорт перестанет для меня быть средством а, снятия этого рабочего стресса, он станет дополнительным как бы, источником стресса. Поэтому я, наверное, немного завидую людям, которые, вот особенно бегунам, которые, а, там, готовятся к Ironman, а, при этом еще ведут свой бизнес. Я не понимаю, как это делается, но это очень круто. Вот кто так может, вы большие молодцы. То есть я сейчас для себя, наверное, такой э, лейзи-тайп какой-то занимается спортом, выбрал.
2: Это какие-то герои, кто так делает просто, да. Можно похопать этим людям. Спасибо большое за ваши ответы. Давайте перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос будет следующим. Плавно переходим к теме выгорания. И что же делать, если вдруг посмотрели все видео на YouTube про выграние и все равно ничего не помогает, применили всевозможные техники, инструменты, ну вот сделали, наверное, все. Я знаю, что у некоторых есть кейсы, которыми можно поделиться с коллегами.
3: А, ну, если как-то делать фокус именно на рекрутеров, раз мы здесь все собрались про эту тему, я лично считаю, что а, во многом а, часто триггер, который может вести к выгоранию в рекрутинге, это, возможно, не всегда понимание, как твоя работа влияет на результат работы компании. И это отличная вообще тема для исследования, потому что как только ты видишь, как твоя работа повышает капитализацию компании, например, или там собирается команда, и продукт запускается, или, например, меняется подход и это, ну, там, не знаю, к рекрутингу, и, наконец, найм начинает идти, в конце концов, или что-то еще. А вот в эту сторону можно много идти, исследовать и размышлять, каким именно образом вы можете на это влиять. Это мой путь, и это то, что мы там делаем с командой. Вот еще... Есть такая вещь, как, ну, присоединюсь там про психотерапевтов, но немножко с другой стороны. То есть не всегда, мне кажется, там человек в, э, в стадии выгорания может встать и пойти к психотерапевту. Потому что кажется, все нормально. Как бы надо еще немножко поднапрячься, поработать и, возможно, все пройдет. Вот, но, э, здесь у меня такой совет пойти поговорить про то, что что-то может, ну, если есть ощущение, что что-то не так, пойти поговорить с кем-то, и это не должен быть ваш друг родственник хороший знакомый это должен быть кто-то, кто то ну, с кем, кто не знает вас лично кто не будет делать вам не знаю, социальных поглаживаний вместо какого то более структурного и разговора потому что есть у меня такое мнение что когда уже человек находится как бы в что приведущем к выгоранию там мало ресурсов остается для самоанализа и человек просто может не видеть, ну сложно отойти и увидеть картину целиком. И очень помогает, когда ты об кого-то просто поговоришь. Уже просто выговаривая какие-то вещи, ты можешь понимать, как это, ну, как это вообще выглядит со стороны, даже видя какие-то реакции. Вот Есть еще пара буквально моментов, которые в моем случае работают. Первое. Обратить внимание, тоже поисследовать эту штуку, что я терплю. Вот что я терплю, потому что мы много говорим о том, что нужны ресурсы, давайте, друг о, давайте о себе заботиться. А вот куда утекает ресурс, это же самое интересное. И вот э, с этим круче работать, когда это, туда даете какой-то фокус внимания. Вот. А про ресурсы, ну да, как бы что тут про ресурсы всегда все говорят, и я тоже, конечно, скажу, и есть такая прикольная тоже техника сбора карты ресурсов, то есть замечать, что именно дает ресурс. Она у меня не заполненная полностью, я периодически про нее вспоминаю, что туда вбрасываю, но даже уже помнить про то, что такая задачка есть, помогает немножко вытаскивать какие-то такие вещи. То есть, что я терплю, что мне дает энергию и на какой результат я работаю, и как я могу работать на тот результат, который мне нравится.
2: Наверное, такое. Окей. Кира, спасибо большое за ответы. Мы сейчас плавно перейдем к следующей части встречи. Это будет про карьеру и навыки. Разберемся, как и чему нужно обучаться, чтобы быть востребованным и планировать свою карьеру. Начнем с навыков и поговорим про такие темы. Даже разделим на два Вопросы. Один вопрос разделим на два вопроса, на две части. А, меняется ли, первый вопрос, меняется ли по навыков, которые нужно прокачивать рекрутеру за последние там, несколько лет, 19, 20, 21, вот что изменилось за это время, и, и, либо что добавилось за это время, это первый вопрос. И сразу второй закину, и какие навыки, харды, софты необходимо развивать МИДУ и сеньору, эти рекрутеры. Давайте попробуем разобраться в этом.
6: Не знаю, тут, наверное, Кира что-то тоже добавит.
2: Вот сейчас мы это и узнаем. Если даст слово, то, конечно. Вот сейчас мы это и узнаем.
3: Да, конечно, сейчас адский ад на рынке. Я специально на мой задник сделал. видите, у меня там специальная картина от Кирилла Анастасина, которая, мне кажется, иллюстрирует общую ситуацию на рынке. Конкуренция огромная, да, зарубежные компании, да, еще экосистемы у нас как плодятся, как грибы после дождя. Вот откуда будут браться кандидаты, непонятно. Мы все еще в демографической яме. Значит, наши политики делают все, чтобы люди хотели уезжать за рубеж по как у нас есть внутри агентства. Триггер, по которому мы смотрим... вообще Можно не смотреть новости, на самом деле. Можно оценивать ситуацию в новостях и в политике по нашему триггеру. Триггер такой. Сколько кандидатов из десяти готовы рассматривать хоть что-то, что угодно, только если там есть релокейт И вот как только какой-то всплеск у нас идет, у нас там восемь-девять из десяти. И как бы, окей, <свят> так и работает. Вот, возвращаясь к теме вопроса, это вообще отдельная большая штука, конечно, про то, кто такой сейчас современный рекрутер. Вот я очень тебя поддержу, Ань, по поводу рекрутинг-партнера, бизнес-партнера. Есть такая роль, но вот что туда люди вкладывают на самом деле? Вот Я хочу рассказать, что вкладываем мы, когда про это вообще говорим. То есть мы вообще заявляем, что сейчас роль рекрутера, она кардинально отличается от той роли, которая там была 10 лет назад, скажем, потому что, ну или там, когда от рекрутера ожидают, не знаю, фильтр входящих входящих запросов или что-то такое, то есть это такая была исполнительская во многом роль и которая очень часто отводилась место среди затрат компании. Затратная такая вот профессия. Типа бухгалтерии и прочих историй. Сейчас я утверждаю, что рекрутер это не затратная часть, а абсолютно прямо влияющая на бизнес. И вот требует эта роль глубокого понимания бизнеса, его задачи, стратегии. И вот и люди этой профессии это core. И дело в том, что если начать перечислять навыки, которые нужны, я сейчас немножко перечислю, там, в общем, становится интересно. Я как-то прям считала с командой, сколько ролей в себе сейчас объединяет вот профессиональный рекрутер. Я говорю сейчас, там, скорее, наверное, про сеньорных ребят, там, про хедов рекрутинг и так далее. Давайте посчитаем. Стратег. Понимание того, как решать задачу роста и развития бизнеса с помощью найма не только. Вообще, с помощью человеческого капитала. Маркетинг. Определяешь точечно свою целевую аудиторию, формируешь ценностное предложение, определяешь каналы привлечения, упаковываешь предложение от компании и дальше как бы с этим работаешь. Sales. Ну, потому что кандидаты, которые нужны бизнесу, они вообще не ищут работу, и тебе нужно работать с холодным рынком, незаинтересованные кандидаты, формировать у них потребность, доводить их до сделки, точнее принятия оффера. Менеджер управлять внутренним процессом найма, обучать нанимающих менеджеров оптимальному процессу в рекрутинге и вообще решать проблемные кейсы. Кто там, значит, следующий? Биздеф, например. Как вам такое? Значит, когда когда задача компании, например, может не решаться, кстати, с помощью найма, когда рекрутер. Может предложить иное решение. Ну, например, там самое простое, когда есть задача срочно нанять команду, то тогда вместо найма штатного сотрудника прямо сейчас садимся и привлекаем аутсорс-команду. Или вообще покупаем команду разработки, ну, исходя из возможностей, ресурсов и целей что дальше. Ну, например, нетворкер. Ну, вообще-то, сейчас уже давно стало понятно всем рекрутерам, что ну, ты не можешь работать все время на как бы на отработанном материале. То есть поговорить с кандидатом не подошел или он тебе отказал и до свидания. Это так не работает. Кажется, есть единственное возможность работать эффективно на нашем рынке, это когда у тебя есть широкий круг связи с кандидатами, ты поддерживаешь с ними контакт, когда ты знаешь экспертов рынка, и это нетворкинг, который отнимает много времени, и нужно уметь его делать качественно. А давайте еще вспомним про то, что нам наш рекрутер должен быть вообще-то экспертом в профессиональной сфере, то есть понимать предметная область кандидатов, с которым он работает. Это вот не значит становиться разработчиком или там, дизайнером. Вот. Но э, нужно знать достаточно в профессии, чтобы определить, например, ну, на или, например, оценить потенциальную звезду. Ну и базово, понятно, там эксперт в рекрутинге. Вот, знание, умение применять актуальный best practice в профессии. Как автоматизировать рутину, которая просто огромное количество. Как вообще сделать процесс рекрутинга понятным и прозрачным для всех участников. Ну и, наверное, под конец скажу. А, ну вот еще аналитик, например. А, потому что там и как настроить сбор необходимой информации для анализа. Сам анализ, презентация, выводов, решений и вообще инсайдов для, для бизнеса. Это вот девять ролей, я сейчас посчитала, которые мы, ну, базово, вот, которые можно прям сходу прям перечислить. Это то, что сейчас ну, входит в одну единственную роль современного рекрутера, который работает над задачами бизнеса. Это невероятная, сложная, функциональная профессия. И я очень топлю за то, чтобы... Ну, как бы, когда говорят «рекрутер», очень часто подразумевает что-то другое. И кажется, что вот этой профессии, этой роли практически нет, ну может быть, даже названия сейчас. Потому что ну, как бы рекрутер, который занимается массовым наймом, который вот как бы фильтрует кандидатов, и рекрутер, который занимается привлечением талантов на таком сложном рынке, как IT, это совершенно две разные профессии. Да, и вот тут еще пишет спасибо психолог, <laughs> психолог заказчик, фасилитатор, психолог, коуч и так далее. Действительно, очень много всего. И, ну, мне не зря здесь все собрались, и такая огромная аудитория сидим разговариваем, как нам вообще выжить среди этой смертной любви <laughs> на этом адском кандидатском рынке и о постоянно изменяющейся ситуации. Вот. Отзовитесь, как вам? Мне прямо можно спрошу? Вот Мне интересно, что... Вот, я первый раз, мне кажется, вслух про это говорю на какую-то такую аудиторию. Вот можете поговорить чуть-чуть, может быть, с какими-то... Вот, Илья, как ты просишь, какие-то значки или что-нибудь? Отзовитесь в чатике, что...
6: Это нянька иногда, ну да, мы ну, педагоги еще.
3: Педагоги еще, во! Сейчас соберем профессию комплексную. Как вы, значит, слушатели, дайте хоть какой-нибудь, может быть, комментарий. Мне правда интересно, что думаете, насколько это для вас отзывается.
5: Друзья, смело пишите в чате.
3: Давай я скажу, как человек, который
5: должен после тебя говорить, и я, честно говоря, лучше не скажу. У меня в голове сидела такая мысль, она более простая, и спасибо тебе, что ты ее прям очень подробно и конкретно прям развернул, я хотел просто сказать про то, что в целом сейчас кажется, что есть определенный тренд в то, что все топовые позиции, в том числе хэтов HR, хэтов партнеры, они все подразумевают некий, некую комбинацию большого широкого спектра навыков, прокачанных навыков, а, а не а, какую-то очень-очень хорошо прокачанную одну функцию. И то есть и те люди, которые сейчас упарываются в прокачку какой-то одной мышцы, они вот, скорее всего, замрут в своем развитии на там, этапе очень хорошего рекрутера. И будут очень хорошим фильтром и самым лучшим исполнителем просто. И, наверное, я бы здесь вот чуть добавил бы только про как раз вот этот вот переход, если то есть сейчас есть ребята у нас, которые как раз интересуются условно, какой должен быть вот next step, то есть а я вот сейчас пойду и получу образование профильное. Вот кажется, что сейчас тренд идет такой, что вам надо не профильное образование получать, а развиваться наиболее широко. Я... Чаще вижу кейсы сейчас, когда коммерческий директор становится, там, head of HR, например, потому что у него набор навыков, он выработал в менеджерстве, э, ну, в своем менеджерстве, да, и, там, и плюс коммерческие навыки отлично вписываются, там, в э, стратегию найма вот конкретной компании. То есть и сейчас я бы вообще потихоньку, бы, наверное, переставал бы говорить про то, что есть условно профессия, то есть есть роль, описанная задачами описанными, и есть конкретный кандидат, который вот в эту роль подходит или не подходит. Вот мы его покрутили, посмотрели, вот он лично там, там нам подходит, допустим, с нашей логикой, с нашей философией компании, с нашим там агрессивным или неагрессивным наймом. Там окей, не подходит, ищем другого. То есть и это практически невозможно описать вот именно какими требованиями к, к сотруднику. Это вот, наверное, решается только э, личным общением, каким-то социальным капиталом и э, правильным позиционированием. И вот кажется, что сейчас из прям года в год все важнее и важнее, э, вот, э, наверное, философия компании, некий имидж компании, то есть э, то, как она проявляется во внешнем мире, потому что те или иные люди сейчас, как бы как сказать правильнее, Невозможно нанять вот, человека, если он там, не влюбится, например, в твою компанию. И то, насколько, как часто и как хорошо он слышал о твоей компании на протяжении последних пяти лет влияет гораздо больше на принятие его решения пойти к тебе или нет, чем конкретно твой офер, который сейчас предложи- предложишь. Вот. Вот. Не знаю, насколько это сейчас вот зрелая мысль или она еще требует обдумываний. Это скорее я сейчас делюсь ощущениями. А дополните, если вот кто-то что-то может на эту тему сказать.
3: Мне кажется, мы вообще, в принципе, сейчас стоим на таком очень... Вообще жить во время перемен, да, как там говорят, не не хочу тебе пожелать плохого, живи во время перемен. Вот мы, кажется, в этой истории живем, и я я просто помню, как еще там пять лет назад мы такие сидели, о как быстро меняются профессии, вот там, не знаю, продуктовый аналитик, дата-сайенс, там, не знаю, продакт-менеджер. Теперь такие, блин, мы сами вообще сейчас должны очень сильно меняться и решать вообще другие задачи, которых вот... Про, ну, до ковида вообще таких не было задач, которые, например, сейчас приходится решать. И это тоже, конечно, доставляет э, много пунктов к выгоранию. Э, в целом. Да, потому что
5: сейчас, ну, условно, зачастую все такие менеджерские позиции, они уже выглядят как некий э, предприниматель в вакууме, плюс какие-то навыки вокруг него. То есть, и, э, ну, по крайней мере, вот сейчас, общаясь с нанимающими менеджерами, То есть, когда речь заходит хотя бы о медловых уже и там, уже сеньорных позициях, первым делом все, что называют, это называет, а насколько человек понимает а, про бизнес, про цели бизнеса, про задачи бизнеса, а насколько он может проблему пере, а, там, перевернуть в задачу, а, то есть из проблемы сделать задачу. И вот только там, на пятый, шестой а, там, вопрос вообще возникает история про хардскилы. То есть вот такое ощущение, что, честно, если вот человек вообще не в профиле, но он а всем остальным подходит, окей, он справится со своей задачей. То есть а, поэтому... Наверное, мой, там, резюме какой-то моей части, оно будет такое, то есть старайтесь сейчас не вкапываться в хард-скиллы конкретной профессии, а наоборот старайтесь очень, достаточно широко расширять, не распыляться, вот, ну, я не знаю, где-то есть баланс, а широко развиваться во все сферы, которые связаны около вашей профессии, в психологию, там, в управление, то есть в коммерцию, в дизайн, то есть, ну, зачастую вот такие очень нестандартные, Комбинации на самом деле дают гораздо более интересный там, результат, более интересного кандидата, чем если он 20 лет рекрутером работал в самый лучший фильтр в мире. Вау! Накипело.
2: Масса классной информации. Коллеги, у нас финишная прямая. Давайте последний вопрос. Мы говорили много про скиллы. Что нужно прокачивать, зачем это нужно. Давайте поговорим про карьерный путь. Возможно, дополним свои
5: комментарии предыдущие. Карьерный путь рекрутеров России. Надо смотреть несколько сценариев. Первый, какой путь наиболее вероятный, чаще всего он встречается. И второй, какой путь возможен, если прямо человек целеустремлен и пашет-пашет. Что, 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 что там, что какие можно сценарии это, возможны?
3: Можно, можно это заводит прямо да. очень с языка прямо снимается. Вот тоже недавно обсуждали. Продолжив вот мою мой спич про ну, новый формат профессии, я хочу, знаете, что сказать. Есть такое ощущение, что uh, what, uh, Рекрутер – это ну, не самая какая-то такая профессия, которым, не знаю, супер как-то гордятся. Я, мама, я рекрутер. Все таки ну, okay. окей. Вот. Вот, например, есть такая штука, как консультант, консультант, executive search, консультант, вот такое же что-то прикольное, мощное и так далее. Вот. А рекрутер, оно как-то не очень вяжется с чем-то мощным, крутым и сложным, комплексным, многофункциональным, реально влияющим как бы, на бизнес. И вот у меня есть ощущение, что сейчас ситуация должна просто меняться. Ну, то есть я вижу со своей стороны, там я больше 15 лет в IT-рекрутинге и была в анхаусе, и была директором по персоналу, и сейчас у меня свое агентство, я вижу, как большое количество рекрутеров стремятся уйти из рекрутинга в какой-то момент. Типа все, как бы хватит, я пойду в HR, там попроще. Или там, там как, бы, как будто бы будет что-то то, чего не, ну, не хватает, например, в рекрутинге. Возможно, признание, возможно, чего-то еще. И есть у меня сейчас ощущение, пока, то, что я вижу такие небольшие ростки, и я очень как бы этому рада, и я много стараюсь работать над этим в том числе, потому что сейчас рекрутеры понимают про то, что это уже другая роль, И в ней можно состояться как профессионалу и не уходить в другие профессии. Это профессия, которая достойна расти дальше. Ну, то есть рекрутинг-лид, рекрутинг-директор, рекрутинг-бизнес-партнер. Не обязательно уходить в HR, чтобы влиять очень сильно на бизнес сейчас. Это, на мой взгляд, очень хороший тренд, который сейчас идет. Я его всячески приветствую.
2: Спасибо большое за комментарий. Арина?
4: Как раз таки то, про что говорила Кира, да, что вот рекрутер, он вот про вот это, вот это и вот это, вот это, и про разные, про кучу, в том числе про продажи, про холодные продажи. А, executive все тоже тоже рекрутмент, это просто, ну, рекрутмент вот, высшего менеджмента, там очень много от консалтинга, вот переговоров с клиентами там на там, high level и так далее, но по факту как бы ты же очень много продаешь ты сначала продаешь себя клиенту есть типа не знаю там вот ты и еще nное количество компаний тебе надо продать себя и свою персоналлю потом ты продаешь то что тебе продал клиент а иногда клиент это ну как бы в идеальном мире мы все работаем не знаю там с плюм с гуглом с фейсбуком и со всеми вот таким вот а как бы ну в жизни получается так что приходит к тебе какой-нибудь собственник, который 30 лет является генеральным директором и кидается в своих сотрудников степлерами. вот И тебе надо что-то с этим делать. И, и, ну, как бы, вот не могу сказать, что клиент мечтает. Тебе надо продавать эту позицию вообще. В первую очередь себе. Себе. Да? Сначала себе очередь себе, это, это абсолютно согласно, вот, ты себя так, типа, убаюкиваешь, успокаиваешь, ну, типа, ну, блин, ну, ну, может быть, тут хороший у него там процессы классные, быстрорастущая компания, все такое тоже. Сделка с дьяволом определенная, определенная, вот, и там, мне кажется, для некоторых таких историй отдельный котел в воду. вот, ну, что поделать, все мы грешники. Ам, вот, и потом все это дело ты продаешь кандидату, а потом из тех кандидатов блин, которым ты все продал, которых, в общем-то, и так все неплохо, Плохо, да, тебе надо их продать еще и клиенту обратно. Поэтому первая история, то что, мне кажется, гениальные абсолютно силы получаются из рекрутеров. Вторая история. Эм, я видела тоже очень неплохие переходы в все, что связано с communications и relations, типа investment relations, если человек работал в какой-нибудь финансовой практике, допустим, он переходил там, на позицию head of IR, так называемую. Uh, были случаи, когда человек очень много работал с государственными структурами становился потом head of GR, то есть он там, не знаю, возглавлял какую-то функциональную историю индустриально в компании, там очень много было проектов для государственных компаний, он переходил на позицию там, GR. Вот. Еще есть, ну, есть совсем неординарный кейсы. я не знаю, у меня там один из бывших коллег вообще там, да, стал в итоге там, со основателем Delivery Club, вообще еще много разных историй про предпринимателей, которые, не знаю, наверное, в силу нелегкой судьбы рекрутера становились предпринимателем, типа, а где еще больше полыхает, чем тут, а, наверное, там, вот, пойду туда, вот, чтобы совсем скучно не было. Ну, вот как-то так, сумбурно, но, наверное, так.
2: И спасибо большое, Аня.
6: Так, ну я здесь тоже повторюсь, как мне кажется, там с Кирой. У нас сейчас рубеж изменений, перемен, поэтому это, как мне кажется, эта вся тенденция идет опять же из Запада, и мы наконец-таки пересмотрим роль рекрутера, и просто это будет называться по-другому, возможно, да, это будет полноценный там рекрутный бизнес-партнер, вот, и, наконец-то, там для всех бизнесов придет осознание, что же такое вообще IT-рекрутер, вот. Что еще? Возможные варианты, часто сейчас распространенная история, все, что связано с DevReal, Все, что связано, опять же, из IT-рекрутеров получается классный классический проект-менеджер, именно такой проект-менеджмент, менеджер, опять же, нужно внедрять, придумать какие-то АТС, как-то все автоматизировать, и это очень сейчас распространенная история среди моего окружения. Вот. Бизнес-партнеры тоже, именно в классических бизнес-партнерах, тоже очень часто переходят и, и внутри, там, особенно крупных компаний. А, опять же, вот в связке с первым, да, про тенденции от Европы, а, это опять же сорсинговая истории, да, там, руководители там, сорсинговой практики, потому что а, это сейчас мало где есть на самом деле, то есть пару компаний, ну, вот именно в классическом виде, я думаю, что это сейчас будет тоже все масштабироваться. А, ну, из нестандартных, хотя, с другой стороны, не знаю, что-то нестандартного, когда эти рекрутеры на роль разработчика, тестировщика, а, аналитика. Среди моего окружения очень много, и меня пытались тоже соблазнить, ротироваться внутри компании. Вот, поэтому, ну, потому что уже, когда смотришь там, особенно на качество кандидатов, ты уже сам думаешь, да, блин, ну, как можно пройти техническое интервью и нанимаешься, и говорят, так давай, в чем же дело, решайся. Вот, и я часто захожу в Фейсбук, видео там знакомый эти рекрутер который такой, ну, системные аналитики, ну, почему бы нет. Вот, поэтому мы еще устроим здесь всем. Вот.
3: Такие дела.
5: Спасибо, Хочу пошутить
3: раз. просто про да. то, что постоянно же вот эти значит, шутки к рекрутерам. Типа, не найдешь, сама пойдешь работать. Или там, не найдешь, иди рожай программиста. И вот, а, пожалуйста.
6: Все реальность становится.
5: Спасибо. Я закрывающая, правда, очень сложно как-то в этих двух вопросах закрывающий быть, потому что я просто подписываюсь под тем, что вы сказали. И вот, ну, в моей практике, наверное, это кейсы тоже роста. Но ну, еще раз, лучше я не какими-то конкретными терминами скажу, а общими словами. То есть навык работы с людьми прям максимально обобщаю, да, вот везде, где он применим в большой степени, то есть туда можно уйти. То есть это бизнес-партнеры действительно очень часто вот, и, по крайней мере, из моих уходят. Это там, директора по сопровождению, например, это, это менеджерские позиции, подразумевающие много работы или даже так, это менеджерские позиции в тех компаниях, где точка роста финансовой компании заключается в работе с сотрудниками. То есть и вот под эту категорию попадает очень много а, как, компаний, и вот там, а, там HR-директор или там, директор по рекрутингу, он может себя найти прекрасно просто, просто потому что это его сфера, но другое применение, более применимое, более оцифрованное, а, где еще быстрее ты видишь результат до денег, То есть как бы такой и начинается продуктовая работа, где мы уже к, к людям относимся как к компании как продукту, да к людям как ресурсу, и и настраиваем вот эту связку э, максимально эффективно. Вот поэтому наверное здесь даже смысла нету каких-то еще частностей накидывать, то есть есть точное понимание, что вот все сферы, которые сейчас подвержены изменениям, они вот как-то не просто эволюционируют, они э, все становятся чуть больше похожи друг на друга. То есть мне кажется, что сейчас вообще не удивительный переход от э, HRD, до Там директора по продажам. Почему нет? Раньше с этим было как-то более разграничено.
3: Ну, давайте Конечно, еще что-то. вспомним uh, про прекрасный совершенно переход из HRD в СЕЛ компании Яндекса. Uh, я, кстати, вижу операционные, когда, когда рекрутеры идут дальше да, в HR и уже в операционку. Это тоже хорошая история. Если чем больше ты погружаешься в бизнес, тем uh, ну, ты развиваешься и понимаешь, как влиять. Я сама в какой-то момент ушла из HRD в uh, операционного директора. И это был очень такой осознанный шаг, чтобы нанимать топов, хорошо понимать, как бизнес работает прямо на своих вот кончиках пальцев. Невероятно крутой опыт, конечно.
2: Спасибо большое, коллеги, что поделились своими кейсами, мыслями, просто массой пользы.
0: Это была аудиоцитата с круглого стола Яндекс.Практикум. Полную версию записи смотрите на ресурсах Яндекса. Но ну и финально напомню про нашего партнера Гикджоб. Спасибо за монтаж и техническую поддержку.
1: Этот подкаст создан при поддержке GeekJob.ru, сервис анонимного поиска работы без палива, где можно новую работу без проблем на текущем месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GeekJob.ru бесплатно. Все ссылки в описании.